0: Христос.
1: Слава на Исуса Христа.
0: Вие слушате Радио Ватикана, Ватикан Нюс. Какво ще чеете в предаването на 6 октомври? В молитвените си намерения за месец октомври, Папа Франциск призовава да се молим за църква, отворена за всички. Със оглед на Светата 2025 година ще бъде създадена Комисия за свидетелите на вярата. Ватиканското ведомство за пастирска грижа за туризма преминава към ведомството за евангелизация. Синодът е зрел плот на събора изтъкна кардинал Марио Греч, генерален секретар на синода при откриването на честванията за 250 годишнината на папския латерански университет. Йемен рискува катастрофа, Алармира Международната хуманитарна организация ОксфАМ. Пред микрофона с вас е Димитър Ганчев. Нека се молим, църквата, вярна на Евангелието и смела в своето проповядване, да бъде място за солидарност, братство и прием, все повече и повече живайки синодалността. Това е молитвеното намерение на Папата за месец октомври, публикувано от Световната на мрежа на Папата под наслов за църква, отворена за всички. Видеопосланието е на испански език, с време около 2 минути, проведено на 23 езика и отразено от медиите в 114 страни. Във видеопосланието Папа
2: Франциск задава въпроса it, sir,
0: Какво означава да се проведе синод? и отговаря
2: junto,
0: Това означава да вървим заедно На гръцки думата синод означава пътуване в една посока Това е което Бог очаква от църквата на 3 хилядолетие казва папата Католическата църква е призвана да осъзнае отново, че е народ на път и че трябва да върви по този път заедно с всички подчертава Светия Отец
2: Уния иглесия синодал е уния иглесия за
0: Църква с такъв синодален стил е църква, която осъзнава, че вслушването е много повече от чуването. Това означава да се изслушваме един друг в нашето многообразие и да отваряме врати за тези извън църквата.
2: Да е
0: Тук не става въпрос нито за събиране на мнение, още по-малко за парламент, подчертава папата, а възможност да се молим заедно, да вървам всички в една посока и най-вече да отворим вратата за тези извън църквата. Синодът не е анкета, а означава слушане на главния герой, който е Светия
2: Дух. Es
0: Това е молитва. Синод без молитва не може да съществува. Нека се възползваме от тази възможност да бъдем църква на близостта, което е Божия стил, близост, казва папа Франциск. В края на видеопосланието той благодари на Божия народ, който с внимателното си вслушане върви по синодалния
2: път. Нека да се молим, църквата
0: вярна на Евангелието и смела в неговото проповядване да живее все повече синодално и да бъде място на солидарност, братство и гостоприемство, завършва посланието. За да продължава синодолния път като истински духовен процес, са необходими слушане, диалог, молитва и духовна проницателност, коментира отец езуит Фредерик Форнос, международен директор на Световната молитва на мрежа на папата. Той припомня, че на общите аудиенции в среда папа Франциск започна нов катехистичен цикъл, посветен на духовната проницателност. Без молитва, подчертава езуитът, можем да споделяме красиви размисли и преживявания но е трудно да слушаме Светия Дух, главното действащо лице на синода. Молитвеното намерение на Папа Франциск идва във важен момент от синодалния път, който започна на 9 октомври 2021 година отдолу, т.е. от поместните църкви и ще завърши през 2023 година. Вече приключи началният етап, в който поместните църкви, епископските конференции и други църковни реалности размишляваха върху подготвителния документ и спратен от Рим от диоцезалната фаза, сега се открива континенталната фаза, която поставя акцента върху слушането, разпознаването и диалога на регионално ниво, като се започне от приноса на отделните църкви. Тези дни в Раскати, Италия се проведе среща на групата от експерти, за да разгледа различните доклади, идващи от тази голяма консултация на Божия народ и която изготви документа за континенталната фаза на синода. В неделя 2 октомври документът беше предаден на папата на частна аудиенция в присъствието на 50 експерти.
1: Със оглед на предстоящата Света година през 2025 година ще бъде създадена Комисията за свидетелите на вярата, която вече бе създадена по желание на св. Иоанн Павел II по случай юбилея през 2000 година. Това беше обявено по време на конференция светостта днес от кардинал Марчело Семераро, префект на Конгрегацията за процесите на свиците. Тази инициатива, казва кардиналът пред Ватикан Ньюс, вече беше осъществена по случай големият юбилей през 2000 година. Св. Йоан Павел II пожела да бъдат подчертани у нези фигури на мъже и жени, които въпреки че не са канонизирани, са проявили силно своята вяра. И, следователно, общността на свети Игидии беше натоварена с създаването на тази комисия. И беше съставен списък с биографии на хора, които говорят на целят християнски свят, не само на католиците. Опитът на тази комисия беше ограничен до големият юбилей през 2000 година. Тази идея се върна по случай следващата света година. Папа Франциски стъква кардинал Семераро каза да се възстанови тази комисия като този път, без да се позовава на конкретно свързвайки свързвайкия с дейността на ведомството за процесите на светците, следователно ще бъде създадена една постоянна комисия. Следващите няколко дни ще установим тази реалност, казва кардинала също и като поле изследване, но кои са свидетелите на вярата. Този, който веднага ми идва на ум, казва кардинал Семираро Едитрих Бьонхофер, богослов и пастир на църквата, убит, защото се е противопоставил на нацизма. Църквата не го провъзгласява за мъченик, защото не е бил католик. Въпреки това изтъква се Мераро, то е нововъзникваща фигура като християнски свидетел. Като Бонхофер има много други. Светостта, казва се Мерароне, винаги се вижда веднага в очите на вярващите. Ето защо нашето служение е да я почертаем. Ние не изграждаме светци, но помагаме на хората в разпознаването. Необходимо е да покажем, че светостта не е далеч от нас, а е призив, който засяга всички. Не е необходимо завършва кардиналът да бъдем канонизирани, но трябва да отговорим на призива за святост.
0: Папа Франциск реши да прехвали компетенциите за пастирската грижа на вярващите, които предприемат пътувания по причини на благочестие, обучение или свободно време, към секцията по основни въпроси на евангелизацията в света, към ведомството за евангелизация. В ескрипта на папата се припомни, че апостолическата конституция пастор бонус на Йоан Павел II, 28 юни 1988 година, вдъхновена от учението на Втория Ватикански събор, предостави на Папския съвет за пастирска грижа за мигранти и пътуващи хора компетентността за пастирската грижа, както за изгнанници, мигранти, номади, пътуващи артисти, моряци и работници във въздушния транспорт, така и за духовната помощ на пътуващите. С Мотопроприо хуманам progressionem», публикувано на 17 август 2016 година, Папа Франциск създаде «Ведомството за цялост на човешко развитие» Което обединява четири папски съвета, а именно Справедливост и мир, здравни работници, Коронум, и по-точно мигрантите и пътуващи хора. Вследствие компетенциите на горазпоменатия папски съвет бяха прехвърлени на ново създаденото ведомство, с ново мото на папа Франциск, Санктуариум и Неклесия. От 11 февруари 2017 година продължи предаването на някои компетенции на Папския съвет за насърчаване на новата евангелизация от Папския съвет за мигранти и пътуващи хора, свързани с пастирската грижа, както за класически туристически дейности, така и за поклоннически пътувания. Пастирската дейност в туризма се ражда през 1969 г. с документа Пелегринас Интерра, който определя първите ориентации на църквата по тази тема. Рескриптът е в сила от събота 1 октомври с публикуването му в вестник «Осерваторе Романо. Към Синода Фрим 2023
1: Настоящият синодален процес е зрял плод на Вторият Ватикански събор и показва как правилното възприемане на съборната еклезиология активира толкова плодотворни процеси, че отваря сценарии, които дори съборът ни си е представил и в които се изявява действието на духа, който ръководи църквата. Това каза кардинал Марио Греч, генерален секретар на синода в изказването си при откриването на честванията за 250-та годишнина на Папският латерански университет с лекцио магистралис за Вторият Ватикански събор и синодълността. Спирайки се на следващите стъпки от продължаващия синодален процес, кардиналът обясни защо документът за континенталният етап ще бъде изпратен на местните църкви, като се фокусира върху концепцията за реституция. Ако пророческото измерение се намира, каза той в Божият народ, или съвкупността от кръстените и първият так на църквата е слушането, тогава резултатът от това слушане трябва да бъде върнат именно на Божият народ. И тъй като Божият народ живее в църквите, документът трябва да бъде изпратен на църквите. За секретаря на синода този важен църковен акт не е нито отстъпка, нито снисхождение към унези, които са в периферията на даден проект. Не е добър жест за спечелване на симпатията или малко ефтино съгласие. Дори не е отчет за някой, който претендира да знае. Това е чисто синодален църковен акт, който отразява в кръговрата на процеса взаимната вътрешност, която съществува между отделните църкви и универсалната църква.
0: Страккото примирие, което е в сила от 6 месеца в Йемен между страните в конфликта, което изтече на 2 октомври, не е подновено. Това отнема всякаква надежда на населението, че може да се постигне траен мир и по този начин да може да започне възстановяването на страната, както и да блокира работата на хуманитарните организации, които са от съществено значение за живота на милиони яменци. Това е тревогата на Международната хуманитарна организация ОксфАМ пред риска от безобновяване на конфликта, който за повече от 7 години и половина причини стотици хиляди жертви в Йемен, от които над 14 500 цивилни само от 2017 година и повече над 4 милиона разселени. Специалният пратеник на ООН Ханс Грунденберг каза, че ще продължи да работи за постигане на споразумение между двете страни и под международния натиск да подпишат ново примирие. Предложението на Грунденберг е 6-месечно удължаване на примирието, механизъм за изплащане на заплатите на държавните служители и по-голямо движение на стоки и хора в страната, където 80% от населението, около 30 милиона, разчита на помощ. Съединените щати и Европейския съюз също изразиха загриженост от неподновяването на примирието, като призоваха страните да продължават преговорите. Мирът от последните месеци позволи на кораби и самолети да снабдяват Йемен през пристанището на Ходейда и летището от САНА, стратегически инфраструктури, контролирани от хутите. Конфликтът се разглежда от всички наблюдатели като прокси война между Саудитска Арабия която води арабска коалиция в подкрепа на йеменското правителство и Иран. Жертва на насилието, което продължава вече 7 години, са десетки хиляди хора, опустошена економика, разселени са повече от 4 милиона души, а милиони хора гладуват. Според ОНЕ кризата в Йемен е най-лошата продължаваща хуманитарна криза в света. Според Оксфам, с възобновяването на конфликта, 7,5 милиона души могат да се окажат в състояние на глад през следващите месеци. Връщането на състояние на война ще попречи на хуманитарните действия за населението на Йемен. Това са 17 милиона и половина души, които са изложени на риск от глад, от които 7,5 милиона могат да попаднат в, в остра фаза на глад, обяснява пред Ватикан Нюс Франческо Петрели, съветник по политиката за безопасност на храните на Оксфам, Италия. Слава на Исуса Христа! Лаудетур Йезус Христос!